0: ¿Qué tanto ocupas tu capacidad de razonar las cosas? ¿Te estás acostumbrando a vivir en un modo de reaccionar? Se supone que somos una especie que tiene la capacidad analítica y de razonar lo que pasa en nuestras vidas. Sin embargo, constantemente se observan más y más personas que entran a una zona de confort en un modo de reaccionar, seguir tendencias y dañarse a ellos mismos. Aprende una forma de vivir congruente y pensante que realmente te dará esa pasión por tu vida. En el episodio 69, aprendiendo a razonar en lugar de reaccionar. Bienvenidos a nuestro episodio número 69, casi terminando esta temporada 3 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar de aprendiendo a razonar en lugar de reaccionar. Y para hablar de este tema, que es súper importante, sobre todo ahorita que seguimos en épocas de incongruencias, de noticias trágicas, etc., pues hay que tener mucho criterio y hay que usar esas capacidades que nos distinguen de otras especies, sino pues como para qué tenemos esas capacidades, ¿no? Entonces, el artículo en el que me basé para hablar de este tema es del autor Neon Seovici y es del 2018, Brain Activations Associated with Scientific Reasoning, es un review del de journal Cognitive Processing. Entonces, para hablar de toda esta parte y estructura de nuestro cerebro, tenemos que empezar a ver cómo es la forma más fácil de activar esta, este razonamiento. Y lo que se ha visto en la investigación de todas estas regiones del cerebro que nos permiten tener una mejor eh, percepción de las cosas y razonar las cosas en vez de estar reaccionando, es la ciencia. La ciencia juega un papel crucial en la mayoría de las sociedades industrializadas, lo que significa que ser un ciudadano informado en el mundo actual requiere la capacidad de involucrarse en temas relacionados con la ciencia, el cambio climático, las epidemias o pandemias y los alimentos modificados también genéticamente, la energía nuclear, etcétera. Hay que estar más pendiente de otro tipo de cosas y no de las noticias pues alarmantes que constantemente estamos escuchando y que muchas veces... No tiene ningún sentido más que meterte en una cápsula de miedo y dentro de esa esfera de miedo no piensas. Todas estas regiones se inactivan. Eso es lo que se ha visto también con muchos estudios de eh, ver cómo tus zonas del cerebro se van prendiendo, por así decirlo, la actividad eléctrica que estás teniendo y también la liberación de neurotransmisores. Entonces, todos estos temas de pensar más científicamente, independientemente de si eres un científico o no, si estudiaste algo de ciencias o no, te va a permitir ver las cosas con más claridad. ¿Y quién apoya toda esta parte de pensar y de implementar también en la educación este tipo de conocimiento o de estrategias de pensamiento? Pues la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo o la OCDE y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o la UNESCO. Esos dos organismos apoyan este tipo de estrategias de pensar más científicamente, de conocer más ciencia como cultura general y empezar a tener una sociedad pues que realmente represente esa evolución que deberíamos estar teniendo. Entonces, no es sorprendente que todos los líderes de la Unión Europea y de Estados Unidos están de acuerdo en esa alfabetización científica como una de las tareas para impulsar a la sociedad de manera positiva. Los individuos que realmente tengan un pensamiento más estratégico, más científico, más de pasos, más de estar. Eh, conociendo efectos, causas, conociendo y usando también la lógica y algunas veces la intuición, es lo que nos va a ayudar también a resolver problemas y tomar decisiones prácticas e informadas, tanto en tu vida personal como en la vida social y como en la vida profesional. Eso es lo que se quiere con este tipo de implementación de pensar más científicamente. Una mejor comprensión de la naturaleza de este razonamiento científico puede aportar una perspectiva que es interesante para toda esta preocupación de la educación global y eventualmente ayudar a los líderes políticos y educadores a tomar decisiones más informadas sobre cómo la educación puede contribuir al desarrollo de ese razonamiento científico, y no, tristemente, lo que vemos ahorita. Si realmente se hiciera este tipo de estrategias y ya se estuvieran implementando mucho más, no hubiéramos reaccionado ante la pandemia. Hubiéramos tomado, una tom tomado decisiones mucho más razonadas, mucho más pensadas y muy probablemente los efectos serían menores y la el tiempo que ya llevamos dentro de todo este, pues, nuevo mundo, ya no se padecería tanto, sino sería mucho más fácil adaptarse. En general, se acepta que este enfoque neurocientífico complementa otros enfoques educativos que ya existen. Por ejemplo, el cognitivismo, el constructivismo y el socioconstructivismo. Y que estas teorías de aprendizaje informadas por el cerebro podrían ser útiles para desarrollar nuevas prácticas educativas y también de enseñanza. Los conceptos erróneos, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un concepto erróneo y nosotros a través de ese concepto pues tomamos una decisión? Una decisión perdón los conceptos erróneos son representaciones dentro de nuestro cerebro erróneas, completamente equivocadas sobre fenómenos naturales que parecen intuitivamente verdaderos para el alumno o para una persona o para un individuo, pero que son discordantes con las representaciones científicas. Ahorita me viene a la mente un ejemplo súper eh, común y que queda perfecto. Por ejemplo, mucha gente cree que un, vivo, que un virus tiene vida propia. Es un ente que está vivo sin la presencia de un huésped. Eso es un concepto erróneo. Un virus no es un ente vivo, necesita un huésped. Necesita una célula para infectar a la célula y secuestrar o tomar prestada Toda la maquinaria de la célula para reproducirse y vivir. Si no, el virus no está vivo. Eso es algo que mucha gente no entiende y tiene un concepto completamente erróneo. Por eso también hay muchas muchos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo, todo lo que hacen muchas personas cuando van a un restaurante y en la entrada se ponen el cubrebocas, están tapadísimos, pasan la puerta de entrada, se sientan, se quitan el cubrebocas y todo el mundo adentro, en un espacio cerrado, con un aire acondicionado que muchas veces está recirculando, están dentro del espacio cerrado, con ese tipo de aires que están recirculando y sin cubrebocas. Entonces, ¿cuál es el pensamiento racional de eso? O sea, no tiene ningún sentido. Nada más ponte a pensar en las decisiones que muchas veces las personas están tomando. ¿Qué crees que si estás en la entrada del restaurante con el cubrebocas, entonces estás protegido? Y en cuanto entras al restaurante, ¿entonces también sigues protegido aún cuando te lo quites? ¿Cuál es ese pensamiento? O en los aviones, en los vuelos, va la gente... Exigen el cubrebocas todo el tiempo, ¿ok? Te subes y más de dos horas la gente se la pasa comiendo en el avión sin el cubrebocas. ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido. Piensen tantito en ese tipo de comportamientos donde la gente cree que el virus está esperando a ver si vas en el avión y vas a comer, entonces te respeta. Y si no estás comiendo, entonces puede ser que... Se, se meta. O sea, no tiene ningún sentido. Si estás en un restaurante y toda la gente está sin cubrebocas, en un espacio cerrado, te quitas el cubrebocas porque estás comiendo, ¿tú crees que el virus te va a respetar? ¿Porque estás comiendo? Entonces, no tomemos decisiones basadas en miedo. No tomemos decisiones basadas en cosas completamente irracionales. El virus no está esperando que pases una línea de entrada, de ningún lugar para que te pueda infectar. El virus puede estar en todos esos lugares y depende mucho de varias circunstancias. No es algo que sea al azar para que tú te llegaras a infectar. Y no es que uses o no uses el cubrebocas en ciertos espacios estrictamente delimitados, porque así... Son las decisiones que se han tomado. Estrictamente delimitado, de aquí a 10 centímetros, úsalo. Pasando los 10 centímetros, no me importa, ya no lo uses. Si te subes a un avión y comes, no me importa, sigue comiendo. Si te metes a un cine y estás comiendo, que ahora la gente eso hace, pues se mete y come las dos o tres horas de la película. Pues, entonces, ¿cuál es el sentido de pedir algo que la gente no va a usar con la justificación de que está comiendo? ¿O cuál es el sentido de pensar de que si tú estás comiendo, estás protegido? Esas son solo dos asociaciones que ahorita podemos ver de cómo un concepto erróneo de que un virus está vivo sin huésped es algo que la gente toma como si fuera completamente una decisión de reaccionar y no de razonar ¿cuáles son todos estos mecanismos que y por qué los conceptos erróneos son persistentes y son resistentes al cambio? pues porque se están constantemente promoviendo por noticias por información completamente no científica completamente errónea y no basada en pruebas que ahorita ya es muy fácil que se pudieran hacer ese tipo de pruebas. Entonces, todos esos conceptos son resistentes al cambio. Y deben superarse para que se produzca un aprendizaje de varios conceptos científicos contrarios al sentido común que te están metiendo en las noticias. Ese es el sentido común que te están dando a entender. Pasas aquí, póntelo. Pasas allá, no te lo pongas, no pasa nada. Entonces, eso es algo que se promueve basado en otros intereses. Los mecanismos involucrados en la superación de esos conceptos erróneos han sido examinados por muchos estudios desde el punto de vista de la psicología cognitiva o la psicología del aprendizaje. Todos estos estudios concluyen que la superación de esos conceptos está relacionada con la implementación de un control inhibitorio. ¿Qué significa eso? A nivel cognitivo, este control inhibitorio, inhibitorio quiere decir que reprimes una respuesta. Es un proceso que involucra la capacidad de resistir un hábito, una respuesta espontánea y tentadora una estrategia o una concepción que es inapropiada o errónea en algunos contextos, como los conceptos erróneos en la ciencia. Es exactamente, y disculpen que yo use tanto este ejemplo, pero todo lo que está pasando ahorita queda perfecto para explicar todos estos tipos de pues reacciones y no de análisis y razonamiento. Te metes a este tipo de lugares te proteges, pero constantemente ya la gente está yendo a este tipo de eventos y muchas veces son eventos donde puedes comer, puedes tomar agua, puedes fumar, etcétera. Entonces, no estás protegido con el cubreboca. Y de todas maneras piensas que mientras estás ahí disfrutando de comida o de lo que sea, o de la película, o transportándote en un avión, etcétera, Estás protegido, porque, ¿quién sabe por qué? El virus va a decir, no, 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 está volando, déjalo, ahorita no, deja que baje y tal vez, deja que baje y si no se pone el cubrebocas, entonces sí me meto. ¿Tú crees que eso está pensando el virus? Es una concepción totalmente equivocada. ¿Y qué hicieron ahorita? Ya te programaron para que reacciones. Para que simplemente te subas, te lo pongas, comes, te lo quitas, te, te acabas de comer, te lo pones, etc. Es resistirte a un hábito. Y si alguien te dice, pero para, ¿por qué haces eso? Tú de repente le vas a decir, pues porque me da miedo infectarme. Estás resistiendo un hábito que ya te implementaron, no era tuyo. No era tuyo ese hábito. No era tuyo el hábito de tener miedo. No era tuyo el hábito de estar diciendo constantemente quién se enferma y quién no se enferma. Esos hábitos no eran de nosotros, no era un hábito estar preguntando ¿te vacunaste o no te vacunaste? No era ese tipo de hábitos nuestros, era algo privado. El proceso de control inhibitorio está relacionado con la detección y supresión de errores y es parte de una familia de procesos mentales que va de arriba hacia abajo conocidos como funciones ejecutivas. Son procesos cognitivos de alto nivel, por supuesto, porque solamente si estás en un nivel más alto de percepción vas a estar pensando lo que haces, no reaccionando. Eso es lo que queremos y esto es lo que quiero transmitir con todo esto, que la gente piense más lo que está haciendo, ya hasta en manejar, ejemplos de manejar. ¿Cómo es posible que tú vas en un carril izquierdo y vas a dar vuelta a la derecha y de repente se te ocurre, o te acuerdas, que vas a dar vuelta a la derecha y desde el carril completamente a la izquierda te vas a la derecha y no le avisas a nadie? Así, hay muchísima gente ahorita manejando de esa forma. O gente con el celular en la cara cruzando las calles y no se da cuenta ni voltea y muchas veces no escucha porque traen los audífonos, etc. ¿Qué está pasando con las personas? Una de las causas, digo, de por sí ya estaba con la era digital, interrumpido este proceso. Y se está interrumpiendo porque te está capturando la atención otra cosa. Pero la atención no la tienes en lo que estás haciendo. La atención la tienes en lo que te están enviando. O la ansiedad que ya te produce, no estar viendo el celular. Eso es lo que está pasando con mucha gente. Y el otro es esto. Si yo estoy así, estoy recirculando mi propio aire. Estoy respirando más CO2 que oxigenando. Ahí te lo dejo de tarea, investigalo. ¿Qué significa eso? Todo ese CO2 está compitiendo con tu oxígeno. Y lo primero que no estás oxigenando bien es, ahí te lo dejo de tarea, investiga más para que te cueste un poquito de trabajo. Y no nada más me creas, que también es parte de razonar y de activar todos estos lóbulos frontales que controlan procesos de nivel inferior al servicio del comportamiento dirigido a un objetivo. Lo que queremos es activar todas las regiones de tu cerebro, lo que queremos es que ligues los conceptos y que simplemente sepas qué vas a hacer, no que estés completamente en una etapa reactiva. En un estudio donde hubo estudiantes de 13 a 16 años, se observó una correlación positiva entre tres variables. La capacidad de control inhibitorio de los estudiantes medida mediante una prueba de clasificación de tarjetas. Eso fue en 1948, imagínate. La capacidad de razonamiento científico medida en una prueba de un aula por otro investigador en 1978 y adquisición de conceptos científicos medidos mediante una prueba de presión donde tenían que responder a eh, pues una activación con aire. Los resultados de este estudio mostraron que el control inhibitorio explicaba el 29% de la adquisición de conceptos. Estudios posteriores que también utilizaron un enfoque de psicología cognitiva vieron datos e informaron que los participantes con varios años de educación científica tardan más tiempo en responder los elementos de una prueba que contenían un concepto erróneo que los elementos de control que no lo hicieron. Según estos autores de los estudios, los tiempos de respuesta más prolongados podrían explicarse por el reclutamiento de estos controles inhibitorios. Cuando tú detectas un error en un examen, pues por supuesto como que te, te saca de onda. Y lo primero es preguntarle, obviamente, a tu profesor que si está equivocada la pregunta o qué es lo que quiere decir o por qué está ese dato erróneo. Y ahí estás activando ese control inhibitorio, no estás dando una respuesta automática. Estos estudios, ahora con neuroimágenes, proporcionan más evidencia de una asociación entre ese control inhibitorio y el razonamiento científico cuando los estudiantes tienen que superar conceptos erróneos. A nivel neuronal, el control inhibitorio se refiere a la capacidad de una red neuronal para bloquear la activación de otra red como aquella en la que está incrustada ese concepto erróneo. O sea, tu propio cerebro está ayudándote a que no <ríe> hagas las cosas ahora sí que a lo bobo o a lo tonto y pienses, estos dos, estas dos redes que están compitiendo neuronales van a hacer que te prive eso, que te suprimas esa respuesta automática. Y te ayuden a analizar ese concepto erróneo, que es lo que antes se hacía. Antes muchas personas pensaban más que hacían porque simplemente no tenían esa constante distracción de una pantalla. No tenían ese constante secuestramiento de la atención. Y eso es lo que no nos damos cuenta cómo nos está haciendo daño día tras día. Sobre la base de estudios neurocientíficos previos que examinaron tareas que requieren este control inhibitorio, se identificaron tres áreas cerebrales de este tipo en la hipótesis que se empezó a generar. Una región es el cíngulo anterior, la otra es la corteza prefrontal ventrolateral y la corteza prefrontal torsolateral. Si te das cuenta, estoy mencionando dos áreas o dos regiones de esta corteza prefrontal y los lados de esa corteza, cómo están activándose, porque es la corteza que te ayuda a todos los objetivos y a ver todo lo que está pasando en tu vida. Con base en esos resultados, en 2014 investigadores concluyeron que es probable que los conceptos erróneos y el conocimiento formal de lo que está pasando en estas redes neuronales y la electricidad que se está moviendo coexistan en estas redes neuronales de los expertos y por eso ellos tienen esa capacidad de eh, inhibirse en las respuestas para evitar las respuestas automáticas o pues de reacción simplemente. Además, otros autores propusieron que la falta inesperada de activación relativa de este, esta región del cerebro del símbolo anterior podría deberse al hecho de que tanto los expertos como los novatos activan este tipo de región con conceptos erróneos. Y sugirieron que los novatos pueden haber activado esta región porque su cerebro posiblemente detectó la presencia de un conflicto entre la concepción inicial que tenían y el concepto correcto. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, que también esto está siendo, pues tristemente ahora, con la educación tan pobre que se tiene, pues... Muchas personas aprenden los conceptos completamente erróneos y se los aprenden de memoria, porque eso sí lo saben hacer. Ahora las, eh, pues todas las escuelas, parece que lo que más les importa es que la gente repita las cosas y no piense, simplemente se las sepa de memoria. Y saberse las cosas de memoria, pues lo pueden hacer hasta otras especies, ¿no? Algunas aves. Entonces... Tú dices, ¿qué quieres? ¿Recitar las cosas o saber lo que estás diciendo? ¿Qué quieres? ¿Saberte un ciclo de una vía metabólica y decirlo de principio a fin? ¿O saber para qué sirve? ¿Qué quieres? ¿Saber cómo funciona el cuerpo porque estudiaste medicina? ¿O prescribir? ¿Qué quieres? la opción es tuya. Por lo tanto, parece que los novatos en un estudio pueden haber estado en una etapa de cambio conceptual más avanzada de lo esperado, aunque no habían alcanzado una etapa de poder superar esa concepción inicial para proporcionar respuestas más científicas. O sea, esos conceptos erróneos que arrastraron de otras etapas de la educación muchas veces hacen que entre en conflicto lo que saben y lo que en algún momento están viendo como un concepto erróneo y tal vez es un concepto ya correcto, pero es ahora una resistencia a ese cambio. ¿Por qué? Porque te dijeron en alguna etapa que eso era cierto, cuando ahora ya se sabe que no, simplemente. Por ejemplo, la nutrición de estar comiendo cinco o seis veces. Eso antes se promovía muchísimo. Ahora se sabe que no es lo mejor. Ahora se sabe que entre más dejes descansar a tu estómago, a tu digestión, mucho mejor va a ser la respuesta y sobre todo vas a controlar las hormonas de hambre. De manera similar, en el 2014 la conclusión de estos autores y de estos investigadores fue que hay un patrón de activación cerebral Probablemente respaldado con una hipótesis de, de que los conceptos erróneos en los que tienen más experiencia sobre una mecánica de esta respuesta no se erradican durante el aprendizaje formal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Las personas que tienen más hábitos de practicar las cosas, de razonar las cosas, de buscar el sentido, de analizar, no es tan fácil que aún con el aprendizaje de memoria, pierdan esa capacidad de razonar. O sea, no tiene que ver con un IQ, tiene que ver con la capacidad que tú fomentas con la práctica, con la repetición, de activar redes neuronales que te hagan razonar. Y no nada más dedicarte a pues, obtener buenas calificaciones y aprenderte las cosas de memoria, porque eso es lo que se promovía muchas veces. Entonces esto es lo que vamos a ver en la etapa de aprendizaje. Ahora qué está pasando con las personas donde se analizan por un electroencefalograma o sea un eh, pues cómo se mide la actividad eléctrica de las regiones del cerebro en dos di diferentes tipos de entrenamiento de ortografía, una es ortografía artificial en adultos jóvenes y ellos produjeron diferentes patrones de activación cerebral. El entrenamiento que consistió en dirigir la atención de los participantes a las asociaciones de aspectos gramaticales produjo una mayor activación lateralizada izquierda que se asocia en la literatura neurocientífica con la experiencia de un lector. Ahora, por el contrario, en un entrenamiento que consistió en dirigir la atención de los participantes a asociaciones de palabras completas, produjo una activación más lateral lateralizada a la derecha. O sea, estás activando diferentes regiones del cerebro dependiendo de si cuando lees te enfocas en la gramática o cuando lees te enfocas en ver palabras o enunciados a veces completos, que también es una técnica de lectura rápida. Nuestro campo de visión para una lectura es mucho más amplio de lo que muchas veces nos han enseñado y también de ahí es muy importante porque hay un factor de atención que estamos perdiendo cuando leemos por palabra o por sílaba. Y mucho más si te estás enfocando en una parte gramatical que en el contenido de la información. Si estás más enfocado en palabra, en un enunciado, en usar tu campo visual completo, la absorción de la información es mucho mejor, la comprensión de la información es mejor y se activan diferentes regiones del cerebro. Ahora, ¿qué pasa en experimentos donde se ocupó? el área aritmética. Esto se observó por investigadores en 2005 utilizando las, la tecnología de la resonancia magnética nuclear funcional que también es a través de una máquina que mide toda la activación en tus regiones que dos diferentes tipos de entrenamiento de operaciones complejas en adultos jóvenes produjeron diferentes pa patrones de activación cerebral. El entrenamiento consistió en ejercicios, es decir, aprender la asociación entre el, la operación y el resultado, produjo una mayor activación en la circunvolución angular izquierda, un área asociada en la literatura científica con la experiencia en la recuperación de hechos aritméticos. En cambio, el entrenamiento que consistía en aplicar estrategias producía mayor activación en el precúneo. Esta región del cerebro es súper interesante porque esta región lo que hace es que se va a los episodios de tu memoria. Acuérdense del episodio, del, del episodio que grabamos donde expliqué la, la clasificación de la memoria, las regiones que se activan con la memoria y cómo... Esa memoria autobiográfica o episódica es la que, se, la que se ejecuta por esta región del cerebro llamada precune. Por lo tanto, en el área de aprendizaje conceptual en ciencias, la investigación del futuro podría comparar dos diferentes tipos de cómo instruir a los estudiantes para ver si dan resultados diferentes en los patrones de cambio a nivel neuronal y si el patrón de activación cerebral en personas que no tienen tanta experiencia o novatos se acerca a un patrón observado en los expertos. Estar modificando las técnicas de aprendizaje es lo que debería de empezar a implementarse en las instituciones de educación, no al revés, no seguir con una educación pues arcaica ya Ahora, tristemente, mucho más enfocada a que se aprendan los conceptos de memoria y aún si es un concepto erróneo, se lo aprenden mal. Entonces, pues tristemente que estamos teniendo profesionistas que no saben pensar, no saben razonar y que simplemente saben reaccionar, prescribir o recetar. Recetar en cuanto a. Eh, fármacos en cuanto a soluciones para tapar un hoyo y destapar 10 o 20 tristemente ese es al área que estamos llegando sobre todo en la parte de la salud y no a un área donde realmente se sepa medicina, la medicina debería estar enfocada a conocer el cuerpo cómo funciona y descubrir las causas raíces que pueden estar basadas en muchísimas otras razones que ni siquiera tienen que ver con, un, eh, con algo que tu cuerpo necesita externamente, sino simplemente es mover tu estilo de vida, mover cómo comes o sacarte de un ambiente tóxico para muchas veces restablecer el orden natural del cuerpo y sin ocupar ayudas artificiales, ayudas que atacan un síntoma, pero destapan 10 más. Esa es, pues, una medicina que esperemos pronto se vaya revolucionando y vaya quedando en el pasado, porque, pues, es la medicina que nos ha llevado a este tipo de eventos, donde hay incongruencia tras, tras incongruencia, donde hay epidemias provocadas por, pues, entes construidos y no naturales. Después, si estas plataformas lo permiten, explicaré por qué, porque tristemente tampoco ya se pueden explicar las cosas, porque si no es uno vetado por decir la verdad, etc. Entonces, bueno, eso es tema para otro episodio. Otro aspecto fundamental de la alfabetización alfabetización científica es el razonamiento causal. El proceso mental que consiste en identificar la causalidad es, dec es decir, decidir si o cómo un evento causa produce otro evento que es un efecto. Como todo en la vida es causa y efecto. El razonamiento causal puede ocurrir por Causalidad perceptual, la percepción directa de una causalidad al observar dos eventos, o causalidad inferencial. Por ejemplo, en el caso que hablábamos tan polémico de, eh, de los cubrebocas, ¿no? Aunque a mucha gente le haga cortocircuito. Lo siento mucho, pero es algo muy, muy fácil de ejemplificar con las causas si yo voy caminando en la calle y prácticamente no tengo a nadie alrededor o es pues, pues temprano voy caminando como para qué necesito traer el cubrebocas la causa de que no lo traiga es que me infecte el virus está constantemente en el medio ambiente y si es así, entonces las tasas de infección no serían muchísimo más altas. Eso es un efecto y causa. Entonces, ¿qué está pasando con las personas? Si vas en la pantalla del celular y vas a cruzar una calle, ¿de quién es la culpa si te llegara a pasar algo? De un conductor que va enfocado en que tiene el verde, el semáforo verde y puede cruzar, o tuyo, que deberías de cruzar y observar si el semáforo está en verde o en rojo, y si vienen o no vienen autos, porque por lo menos en la Ciudad de México ya ni siquiera importa el color de un semáforo. Hay muchísimas calles donde constantemente se pasan los semáforos. Tristemente, ¿no? Es lo mismo y mucha gente manejando con el cubrebocas dentro del auto en un espacio cerrado donde está solo, o sea, como ¿por qué? ¿Tú qué cre crees que abres la puerta y se mete el virus? <risa> o sea, da risa, da risa cómo la gente está reaccionando porque es completamente irracional los comportamientos que muchas personas tienen porque no están pensando, porque no hay causa y efecto. El virus no es un virus que esté constantemente sobreviviendo en el medio ambiente y si pasó alguien y tosió, no es que dure horas el virus en, ese, en esa zona. Y para que tú fueras infectado de una manera así, tendrías que tener un sistema inmune completamente deprimido. Si te pusiste tres, cuatro vacunas, pues posiblemente sí ya está deprimidísimo, porque completamente irracional el hecho de poner vacunas dos cada dos meses, cada tres meses cada cuatro meses, cada seis meses completamente irracional entonces hay que ver qué está pasando hay que enfocarnos en el conocimiento real, no en las cosas que por percepción, si yo estoy escuchando constantemente noticias que tienen conceptos erróneos pues me voy a creer todo independientemente de si estudié o no estudié ciencias y si hay gente que tiene doctorados y se traga ese tipo de información, se la cree. Entonces dices, ¿estás realmente pensando o estás percibiendo una realidad que te están demostrando? Y obviamente eso está basado en todo lo que sí estudian ellos. Todas las que construyen las noticias, todos los que construyen cómo hacen los efectos por, a través de, los de las redes sociales, lo que utilizan es este tipo de percepción. Entre más la gente perciba ciertos conceptos erróneos, más se los va a ir creyendo, más se los va a ir instalando en la mente, independientemente de que en algún momento esa persona haya estudiado otro concepto y sepa que es el concepto correcto, ya no está pensando, porque fue tanta la inmersión de tiempo ...que tu percepción causal... ...se bloquea... ...eso es lo que pasa... ...la percepción causal... ...es un proceso más automático... ...el tipo de relación causal... ...es generalmente mecánico... ...lo que significa que se basa en una... continuidad espacial o temporal... ...de dos eventos... ...como dos pelotas en una... Eh, ...pues... ...dos pelotas que se impactan... ...chocan y el efecto es que... ...pues hay dos fuerzas hacia lados opuestos que las van a separar. Eso es lo que pasa con la percepción y un razonamiento causal basado en una percepción. Es automático y se basa en cuánto tiempo estuviste inmerso en información que no era correcta. La inferencia causal es un proceso más complejo en el que el razonador debe evaluar hasta qué punto dos eventos tienen de Relación de causa y efecto, que es lo que deberíamos estar haciendo. Tener un proceso de pensamiento más inferencial, causal. ¿Cuál es la relación entre una causa y efecto? Si yo voy en la calle y no hay personas alrededor, la persona que pasa pues cerca de mí, realmente, aun cuando estuviera infectada, si no tose, si no eh, escupe, si no, pues va casi, casi al lado de ti. No tiene por qué haber una infección. Si la hubiera, las tasas serían muchísimo más altas y realmente no podríamos salir. Y ojalá jamás se les ocurra una pandemia de ese estilo, porque entonces sí, quién sabe de dónde vamos a acabar. Entonces, el tipo de relación causal involucrada en la inferencia causal es frecuentemente la covariación basada en la observación de variaciones concomitantes de dos eventos, fenómenos o variables. O sea, si yo estoy observando, y lo puedo hacer y es un experimento, si yo estoy observando que en una zona abierta, donde hay una distancia, pues considerable entre dos personas de un metro y medio por lo, por lo menos y esas personas están constantemente pasando por ahí el fenómeno de causa y efecto si yo no traigo un cubrebocas cuál sería si esas personas no están tosiendo y no están estornudando sería que me infecte o que no me infecte Piensa, te lo dejo de tarea, investiga qué pasa. El razonamiento causal se ha relacionado con procesos cognitivos relacionados con la atención ¿Qué está pasando? ¿Voy a cruzar una calle? ¿Voy viendo el teléfono? ¿O voy viendo a dónde voy a cruzar? ¿Estoy manejando? ¿Vengo del carril izquierdo? ¿Voy a dar vuelta a la derecha? A ver, ¿a dónde voy? ¿Siquiera sabes a dónde vas? Hay gente que se sube al auto y no parece que no sabe a dónde va. Y va así, realmente como zigzagueando. O tomando decisiones completamente irracionales. O se paran a veces a media calle. Ahora es muy común ver ese tipo de reacciones. ¿Por qué? Esto sí es un razonamiento causal con inferencia con dos eventos concomitantes que están pasando. Si tú constantemente estás impidiendo la oxigenación, constantemente, mucho más tiempo, mucho más de dos, tres, cuatro horas seguidas, ¿qué crees que está pasando en tu cerebro? Y no nada más en tu cerebro, en tu metabolismo. Hay muchísimos procesos que necesitan oxígeno. Si tú te midieras la oxigenación, Después de dos, tres, cuatro horas de estar usando ese tipo de eh, cubrebocas, verías el efecto. Hazlo. Mucha gente ahorita ya compró este tipo de oxímetros. Entonces, haz la prueba. Haz la prueba y vas a ver. Y no es la forma normal de respirar. No es la forma normal de oxigenar estás creando una competencia entre oxígeno y CO2 y va a ganar en CO2. Ese es lo triste. ¿Qué es lo que pasaría en una ciudad donde además tenemos muy bajas o muy altas concentraciones de CO2, muy bajas concentraciones de oxígeno en general, en zonas sobre todo donde hay muchísimo tráfico? Hay que pensar lo que hacemos, hay que pensar lo que estamos recibiendo de información, hay que tener un razonamiento más causal de inferencia, de comparar, de realmente pensar en causa y efecto. Si me voy a poner algo que no me protege y que me va a deprimir mi sistema inmune y que no fue investigado como realmente tenía que haber sido investigado, ¿sirve? Ponte a pensar. Esa es la atención que debemos de tener para razonar. Esa es la atención que debemos prestar para realmente pensar en causas y efectos y no constantemente estar a la expectativa de lo que nos dice una noticia o de lo que los medios manipulan para que tú lo creas. Y lo manipulan para que tú lo creas porque hay intereses mucho más altos que están basados en, o sea, hay que pensar más cada que escuchamos algo. Hay que buscar más. Ya ahorita la información está disponible. Busca las cosas antes de creértelas. Y busca fuentes que sean, pues, con evidencias más científicas. Vuélvete más de pasos. Vuélvete más de ciencia. Vuélvete más de cuestionar. Vuélvete más... ¡Niño! Cuando eras niño, tenías esa capacidad de curiosidad y de cuestionar muchas cosas y de preguntar por qué, pues regresa a esa etapa, porque nos haría mucho bien regresar a esa etapa, de cuestionar el porqué de las cosas y de evaluar más lo que está pasando. Y si no tiene sentido, simplemente no hacerlo, no reaccionar. pero te haya ayudado este episodio a pensar, a razonar y te ayude a entender los procesos, las regiones, y por qué a veces nos enganchamos en este tipo de reacción, modo reacción, es lo que yo quería transmitir. Y espero, si te gustó, pues me ayudes a que esta información se mueva, porque necesitamos más gente que piense. Necesitamos más gente que razone. Necesitamos más gente que no se deje llevar por lo que le dicen o lo que escucha. Que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo episodio.